0: Buen día, ¿qué tal el grupo? Eh, bueno, espero que, que les esté yendo muy bien ahora con la actividad número uno. Yo voy a proceder ya a, a subir este audio en el que vamos a revisar algunas cuestiones eh, referidas al, al México del, del, del contexto uno y a la Revolución Mexicana, un proceso eh, social, político y económico de, de importantes implicancias para, para su análisis. Eh, podemos, podemos o podríamos estudiar eh, varios otros ejemplos en la región, pero en este caso, eh, de manera más o menos convencional, como les digo, puede haber otras, otras posibilidades, pero eh, se suele analizar eh, en la historia latinoamericana de, estos, de este periodo la Revolución Mexicana como un proceso eh, destacado por la manera en que se eh, conjugaron o, o, o cómo se, se combinaron algunos elementos eh, de distinto tipo que dieron eh, como el resultado una salida revolucionaria eh, y que fue la primera revolución eh, latinoamericana del siglo XX y prácticamente una de las primeras revoluciones eh, inclusive considerada a nivel mundial, ¿no? ya la ubicamos en la primera década del, del siglo XX para esto entonces en, esta, en este primer audio y también en el segundo no, lo que voy a hacer es basarme sobre todo en, las, en los contenidos del manual de gallego el de los capítulos 5 y 6 eh, y en esta, primera, en esta primera instancia entonces lo que voy a hacer es eh, revisar eh, repasar algunos elementos del, del México del contexto 1, cómo se fue configurando esa, ese, ese México moderno en, en el sentido del ingreso a la modernidad sobre todo económica e institucional de México y cómo es las características de, esa, de ese México eh, y las situaciones que se fueron dando dieron lugar a una salida o una opción revolucionaria que, eh, que tenía distintos, distintos contenidos también. O sea, no, no podemos hablar de una sola, quizás de una sola revolución eh, con, con objetivos cerrados y únicos. Eh, y en ese sentido nos, no, nos puede hacer eh, analizar no solamente el México contemporáneo, podemos como hemos hecho hasta el presente, podemos... Eh, comparar y, y hacer análisis de las situaciones del, del México actual y de, los, de las últimas décadas, sino también de, de otras de situaciones en América Latina y de, de, nuestra, propia, de nuestra propia actualidad. Eh, entonces, en primer lugar, en este, en, en este audio, eh, me interesa hacer un, brevemente un repaso de, de, de que digamos, el México anterior a la etapa que hemos estudiado y que se trató de una, una parte, quizás la más importante en términos económicos, pero una parte del Virreinato de Nueva España, que se había formado a principios del siglo XVI y que incluía el México actual, pero también buena, buena parte del sur y del, eh, del suroeste y del oeste de los, de los actuales eh, Estados Unidos eh, incluía también América Central y el Caribe en, en términos de eh, expansión eh, de, de, de alcance territorial y eh, también es, es importante recordar que incluía eh, a las eh, Filipinas, el actual, el actual eh, estado de Filipinas también estaba bajo el dominio español, así como algunas islas del, del Océano Pacífico. Entonces, nos encontramos con una amplitud territorial muy importante eh, de la cual, eh, la cual obviamente también estaba incluida Cuba y Puerto Rico y, y veremos, eh, como les decía, Filipinas, eh, la isla de Guam, eh,
1: en el océano
0: Pacífico y eso va a ser muy importante para después eh, considerar la, la cuestión de la, eh, de la propia Cuba que veremos un en, 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 en poco más adelante. Eh, y cómo en realidad después, eh, para ir presentándoles alguna situación cómo Cuba y Puerto Rico, eh, entre otras pero sobre todo Cuba y Puerto Rico para nuestro, nuestro interés permanecieron bajo eh, la órbita española, bajo el dominio español luego de las, de las independencias, eh, de, la, de las revoluciones y las independencias eh, latinoamericanas eh, pero volviendo a México lo que nos interesa es ver que ese México entonces fue una parte de, eh, del virreinato de, de Nueva España y que la conformación actual de México, como la de todos los países latinoamericanos, se fue dando eh, conforme eh, pasaba el tiempo, en el caso mexicano con la curiosidad, con el dato importante de que tuvo pérdidas territoriales muy importantes manos primero a partir de la independencia del estado de Texas o Texas eh, y luego eh, en un importante, digamos, en la guerra eh, entre México y Estados Unidos desde mediados del siglo XIX, en la cual perdió eh, importantes territorios en México. También hay que aclarar que en ese momento, digamos, la, la conformación de un estado, no, no existía o existía de manera incipiente la conformación de un Estado nacional. Por lo tanto, eh, la debilidad del, del control nacional sobre el territorio era, era notable y eso fue, digamos, aprovechado ante la expansión de, eh, de hacia el oeste de los Estados Unidos y también de toda la, que eso lo veremos en, en un momento posteriormente en el contexto, con algún repaso en el contexto 2 toda la expansión hacia el oeste de los colonos eh, que eh, desde los estados eh, ubicados hacia el este de, la, de los actuales Estados Unidos, esas primeras colonias, se fueron expandiendo hacia el oeste, lo cual eh, comenzó a ejercer cada vez mayor presión sobre el propio Estado mexicano. Eso lo veremos de, posteriormente respecto de un breve repaso de, la, de, de Estados Unidos. En este caso entonces nos encontramos con un México que durante varias décadas eh, tuvo una situación bastante inestable y en el que se fue conformando una, una diferenciación eh, entre las posturas tradicionales vinculadas con el mantenimiento del orden, del orden colonial eh, relacionado con eh, las propiedades y, y, la, y la posición cultural y social del clero eh, católico fundamentalmente, haciendo dos grandes, digamos, dos grandes situaciones, y toda una perspectiva o eh, toda una serie de, eh, de, de, de personajes, de intelectuales que eh, veían la necesidad de establecer un orden eh, liberal en México. En ese sentido, entonces, eh, hacia mediados del siglo XIX, se cedieron eh, se ¿no? la, las... Las, las leyes de la reforma, entonces las leyes de la reforma lo, y la propia, y una constitución para México, ¿no? entonces esas leyes de la reforma de claro contenido liberal, lo que intentaron, lo que buscaron fue, eh, en, en el sentido puramente económico, la, eh, digamos, la desamortización, digamos, en términos más eh, más técnico pero que quería decir básicamente eh, tratar de, de debilitar tanto a la, a la iglesia la orden, inclusive a las órdenes religiosas como a las comunidades indígenas a través de el, la, 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 la quita de las tierras y de la posesión de tierras y de que pudieran adquirir nuevas tierras las cuales fueron eh, puestas en venta y que fueron adquiridas por eh, un grupo de grandes terratenientes. ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese punto eh, tan sensible, tanto las propiedades de la, de la propia iglesia como de las comunidades campesinas se vieron fuertemente afectadas por esta legislación que desde el mediados del siglo XIX, las, las llamadas eh, leyes de la reforma, eh, trataron de... Eh, de hacer que se pasara digamos de, de producir una modernización y de que estas tierras pasaran a manos privadas que por cierto fueron muy pocas manos ¿no? como ocurrió en otros casos en América Latina eh, esta situación generó una, una verdadera guerra civil o una continuidad de, de los enfrentamientos civiles dentro de México eh, lo cual llevó a que entre 1863 y 1867 se estableciera un imperio eh, bajo, el, eh, bajo un emperador que fue Maximiliano de Habsburgo, eh, europeo, mientras la, eh, digamos, que defendía eh, en términos generales, si bien de manera más o menos moderada, pero la posición conservadora, lo cual... Eh, le valió la, la resistencia de la república que se había establecido a, a algunos años antes, como les comentaba, con una constitución, con las denominadas leyes de la reforma, sobre todo, eh, digamos, liderada, capitaneada por Benito Juárez. Finalmente esa, esa experiencia del imperio eh, se terminó, Benito Juárez retomó el poder eh, ejecutivo y eh, ahí tenemos una de las primeras características de, esta, de este periodo histórico, de mediados del siglo XIX hasta entrado del siglo XX, que fue la situación de las reelecciones en el, en el estado en el ejercicio del, del poder ejecutivo en México, lo cual generaba la, la resistencia de líderes regionales, ya lo veremos eh, más adelante, como esto también tiene que ver con la Revolución Mexicana. Entonces, Benito Juárez, en ese contexto, si bien estaba. Eh, prohibido eh, buscó la, la, la reelección y luego tenemos también a eh, Sebastián Lerdo de Tejada como otro de, las, de los líderes de estas primeras décadas liberales eh, no nos olvidemos que como les decía, importante para estas reformas liberales era la cuestión de la propiedad privada la existencia de una, de, de una constitución la existencia de una república de un orden republicano eh, el control del territorio por parte del Estado, el establecimiento de, de fuerzas armadas eh, nacionales y, por supuesto, el creciente vínculo con, con capitales extranjeros. Eh, en ese sentido, lentamente, pero de manera sostenida, los capitales norteamericanos fueron haciendo cada vez, o fueron teniendo cada vez mayor presencia en México, eh, vinculados entre otras actividades a la actividad de, del petróleo pero sobre todo a la expansión del ferrocarril ¿no? y es importante saber que esos capitales obtenían como obtenían garantías por parte del Estado entre las cuales eh, se encontraban tierras, de las propias tierras desamortizadas como, como les comentaba, o que básicamente habían sido quitadas de la propiedad de la iglesia o de la propiedad de, de comunidades indígenas las cuales se, la, la, se las eh, con, conocía también como corporaciones bueno, esas tierras también se vieron como garantía de las nuevas inversiones, de, eh, nuevas inversiones estadounidenses en territorio mexicano entonces, modernización eh, cultural pero sobre todo económica eh, y, y política vinculada con intereses y con eh, inversiones internacionales, sobre todo de parte de Estados Unidos. Entonces, lo, lo, que, lo que nos interesa es que en este marco de, de reformas liberales, eh, Porfirio Díaz, quien fue un, digamos, quien participó de la resistencia contra la, la presencia del emperador europeo en México, pero también comenzó a, eh, a, a resistir a este nuevo... Eh, a, a, a los intentos de reelección de, eh, de Benito Juárez, de Sebastián Lerdo de Tejada, comenzó entonces hacia 1876 una etapa que podemos llamar porfiriato o que se ha dado en llamar en la literatura el porfiriato, que fue una etapa en donde mayoritariamente ejerció el poder ejecutivo Porfirio Díaz eh, pero que también tuvo, se la denomina así en un sentido más, más allá del, que va más allá de lo político, va hacia lo económico y a un determinado orden social y, y cultural que se fue eh, consolidando en México y que fue el antecedente directo de la Revolución Mexicana, quizás digamos la causa y el motivo también eh, fundamental de la Revolución Mexicana. En esta etapa en el porfiriato ya entramos de lleno en lo que fue el contexto 1, el contexto eh, que lo ubicamos en Argentina, lo, lo caracterizamos en Argentina eh, con otros temas, entonces vamos a ver cómo en, en el caso mexicano se van a ir dando las, las situaciones del modelo económico eh, del modelo político de la, de la modernización y los cambios sociales quizás, fue, eh, no quizás, sino que fue mucho menos eh, <coughs> relevante la cuestión migratoria en el caso mexicano respecto de las corrientes eh, migratorias europeas pero se va conformando entonces lo que fue el México de este, de este contexto 1 que hemos visto para otros países. Ese México del, del porfiriato tuvo un importante respaldo de Estados Unidos quien se convirtió en el principal socio comercial e inversor, como les comentaba yo, de, en Ferrocarriles. Eh, durante el porfiriato se produjo la vinculación entre la Ciudad de México y eh, la red ferroviaria de Estados Unidos eh, la cual, eh, lo cual fue muy importante para la movilidad, tanto de mano de obra, los, los, los braceros mexicanos que iban a trabajar a Estados Unidos eh, por, por temporadas o por la, por, por la temporada productiva, y también la movilización de bienes eh, entre eh, Estados Unidos y México. Entonces rápidamente Estado, en México pasó a formar parte de, o pasó a integrar la órbita económica y de intereses de Estados Unidos, lo cual también tuvo sus repercusiones en el, en, durante la Revolución Mexicana y podemos encontrar las, las reminiscencias o la, las consecuencias y las, las continuidades en la, en la propia actualidad. Inclusive también en este tema de fronterizo y de movilización de, de grupos humanos también tiene sus eh, sus su correlato o sus su consecuencias y sus continuidades en la actualidad. Lo que se produjo durante el porfiriato fue una profundización de la concentración de eh, la tierra en perjuicios de indígenas y campesinos. Eh, una modernización económica eh, orientada hacia el modelo agroexportador eh, y un control territorial, eso es importante: un control, un control territorial del norte del país, ¿m? a través de la represión de tribus hostiles al poder, al poder central, al poder público central, y también al control eh, social de la península de Yucatán. Eh, la extensión, eh, la extensión ferroviaria, ferroviaria llegó a todo el país, eh, muchas veces utilizando las tierras expropiadas, lo cual fue como. Sí, en, un, en un contexto donde la, la tierra se, era el elemento central de, eh, de producción y de, y de acumulación de capital eh, por eso lo, lo, lo repetimos lo reiteramos tanto esta cuestión de la expropiación ya que fue la base de la transformación del modelo eh, es importante destacar que eh, el, el porfidiato tuvo el apoyo ideológico de los llamados científicos que era todo ese grupo de de intelectuales y de nuevos funcionarios que tenían una visión social darwinista que, que implicaba ¿no? la, la, la intención de reemplazar al indígena por eh, una sociedad europeizada o europea en lo posible, si se hubiera podido atraer ese tipo de, de migrantes. Y, eh, fundamentalmente, una visión técnica de la política. Entonces, aplicando determinadas... Eh, situaciones de tipo técnico, o sea, de resolución, por así decirlo, de manual e imitando instituciones de Estados Unidos y las instituciones europeas, se pensaba que se lograrían los resultados, digamos, de modernización del país, de desarrollo del país con clara, digamos, afectación o con claros perjuicios económicos, sociales y culturales de las, de las masas digamos, campesinas, tanto indígenas como eh, mestizas eh, entonces en, en ese sentido lo que, lo que se dio en México fue un orden eh, un verdadero, este, este, este lema de orden y progreso material eh, claramente concentrado en algunas manos, que fueron las que ejercieron el, el poder durante el porfiriato por lo cual México entró a lo que eh, se dio en otros países, también a un capitalismo agrario y concentrado eh, que es curioso el caso de México en el sentido de que los productos primarios eh, fueron variados, ya que, eh, digamos que abarcaban en variedad de productos agrícolas y también minerales. Esto tuvo que ver con la, no, sola, no solo con la, la variedad de recursos que tenía el propio país, sino también con la disponibilidad de, de mano de obra, eh, que podía poner a trabajar esos recursos y eh, los cuales eran absorbidos, buscados por los mercados internacionales, como decíamos, especialmente los Estados Unidos. Eh, entonces, en este, en este sentido, el porfiriato implicó una importante transformación material a, a partir del eh, comercio exterior y de las inversiones extranjeras, que como lo decía, tuvieron fundamentalmente eh, su... su estuvieron dirigidas particularmente a, eh, a todo lo que tenía que ver con los servicios en torno al modelo agroexportador, eh, a ferrocarriles, eh, al sector como el servicio, en, en, como, por ejemplo, el sector financiero, las comunicaciones, eh, servicios de, propios de comercio exterior, ferrocarriles, como había, les había comentado, cuáles cuales fueron... Eh, fundamentales para la integración de las zonas productivas con los puertos eh, y también eh, lo que se vio entonces fue una creciente dependencia de, eh, de intereses de los Estados Unidos y también fuertes transformaciones materiales. Claramente, como en el caso argentino y en el caso de otros países, esta situación generó una eh, creciente oposición, eh, esa, esa oposición... Es, es interesante ver que, así como, el, como es, había comentado para, para los distintos grupos, eh, en el caso argentino, eh, también tenía distintos objetivos, ¿no? ¿no? existía una sola oposición que buscaba, un, o que tenía, una, eh, digamos, solamente un objetivo, sino que eh, había una oposición que estaba orientada más a, un, a una transformación más radical de la situación económica y social, Mientras que en otro caso aparecían líderes regionales, como, como fue el propio Francisco Madero, lo veremos en, el siguiente, eh, en la segunda parte del audio, eh, que tenían la intención de eh, la transparencia institucional, eh, el recambio, ¿no? la no reelección, que fue ese tema que el propio, que el propio Porfirio Díaz había usado para... Eh, para llegar al poder, este tema de la reelección, pero que después los líderes llegaban al poder y, y ejercían la, 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 una reelección más o menos indefinida. Entonces lo que se va, se va viendo nuevamente es una oposición más política institucional dentro del propio funcionamiento del sistema sin cuestionar o cuestionando muy poco las bases económicas y una oposición y una serie de movimientos eh, y de líneas eh, ideológicas más o menos formalizadas, a veces se daban en el mismo proceso histórico del, del, del ejercicio, digamos, de, del, del reclamo, que buscaban una transformación eh, social y económica del orden establecido, lo cual, como, eh, lo cual, como podrán imaginar, afectó posteriormente, durante la Revolución Mexicana, claramente los intereses de Estados Unidos, quienes una, tuvieron una intervención directa en el proceso revolucionario. Eso lo vamos a ver, en el próximo, en la segunda parte del aula.